0: Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E no mundo dos negócios isso também não é diferente. Funciona muito bem para todas as áreas das nossas vidas. É com esse versículo que eu inicio mais um episódio aqui no canal da Caverna para o Trono. Eu sou Rosana Keller e convido você a ficar conosco até o final, que você possa ser muito abençoado, e edificado através desse episódio. Às vezes nós estamos tão ansiosos para resolver coisas nas nossas vidas, para tomar decisões, para mudar quadros, para mudar situações, que muitas vezes nós agimos no impulso, agimos na emoção, agimos de forma... É muito apressadamente, só que quando se trata de dinheiro, eu aprendi que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque dinheiro não leva desaforo para casa, dinheiro não aguenta desaforo não, viu gente? Olha, eu aprendi isso na pele. Quando eu decidi sair do Seasa, quando eu decidi abrir o Tempero Maranhense, eu tava realmente muito ansiosa para Mudar aquele ciclo da minha vida, para encerrar aquele ciclo, para ter um negócio onde eu pudesse me desvincular de vez do CEAGESP, porque realmente era um, um tempo muito difícil, era muito cansativo. E desde já eu quero dizer para vocês o seguinte: se eu me arrependi, não! Se eu fiz a coisa errada, não! Mas o que eu quero deixar bem claro nesse episódio é que há um tempo para tudo. E ainda que você sinta que esteja no tempo... Eu quero te perguntar... Você se sente preparado para... Porque tem certas situações... Que você precisa de um preparo... E eu tenho a plena convicção... Que eu precisava desse tempo... De um pouquinho mais de preparo... Eu simplesmente... Atendi... A, a minha emoção naquele momento... A minha ansiedade de mudar a situação... E quando eu abri o meu negócio... Eu não me preparei para isso, eu não fiz um curso, eu não me capacitei, eu, eu sempre tive é, o meu dinheiro ali no dia a dia, mas é diferente quando você tem fornecedor, quando você tem funcionário, quando você tem mão de obra, quando você precisa saber o que é lucro, o que é despesa. E muitos empreendedores cometem esse erro. Eles têm os seus negócios que geralmente nascem em casa Nascem num cantinho ali da rua, que seja E aí ele quer ampliar, ele quer fazer aquilo ali crescer Mas é tempo é, E o que, que você fez durante esse tempo? Você se preparou? Você se programou? Porque eu não me programei Eu não me preparei Eu simplesmente fui Eu liguei o 220, como eu sou sempre, fui Mas... O dinheiro é, é algo Mais delicado de se tratar Porque ele some das tuas mãos Num piscar de olho E se duvidar não volta Eu abri o meu negócio Eu saí me desvinculei do Seagesp E em pouco tempo eu percebi o que? O dinheiro que eu tinha Eu investi no negócio Eu sustentava a minha casa Com o dinheiro do café O dinheiro que vinha do Seasa Quando eu deixei de ir para o Seasa eu precisava sustentar o meu negócio e sustentar a minha vida... 100% com o dinheiro que saísse do tempero maranhense. E muito rapidamente eu percebi que isso não estava acontecendo. Porque quando nós abrimos um negócio próprio, ele não dá lucro nos 90 dias. E dependendo de quanto você investiu, dependendo da sua demanda de cliente... dependendo do, do, do trabalho que você está fazendo ali... pode levar ano, dois anos, três anos e a, a coisa começou a apertar porque eu realmente eu não tinha mais um dinheiro para circular dentro da empresa minha empresa ela começou a crescer o trabalho começou a crescer e para que eu não tivesse mais uma despesa de mão de obra eu acabei me sacrificando muito eu acabei é, trabalhando muito eu e minha mãe passamos a fazer as atividades de dois de duas ou três pessoas a mais o que acabou é, sobrecarregando nossas vidas, ficamos muito cansadas, muito estressadas, exaustas de tanto trabalho E a empresa crescendo, e a empresa crescendo, mas não tinha lucro E não é que não tinha lucro, porque o dinheiro que entrava eu precisava cobrir todas as despesas Eu não tinha um capital de giro seguro para isso, eu não me preparei para isso e esse foi o meu grande erro dentro do meu negócio. Não foi por falta de cliente, não foi. Eu, eu, eu fui aprendendo. Lidar com o público eu já sabia, ter cliente eu já sabia, mas eu estava lidando com um público novo, um formato novo. Era tudo muito novo. E a falta de preparo trouxe consequências terríveis. Porque rapidamente eu, eu comecei a, a ver que as contas não batiam, e em paralelo a isso, começou a gritar uma crença limitante na minha mente. Porque eu fui criada, meus avós dizendo assim: Ó, oh, aqui eu não quero cobrar a dona porta, aqui nós somos honestos, somos pobres, mas o nome tem que ficar limpo, porque o nome na praça tem que estar sempre limpo. E, mediante a, a essa criação, isso acabou se tornando até mesmo uma crença limitante para mim. Porque quando eu comecei a ver que o dinheiro estava menos do que a receita e as coisas começaram a apertar, eu falei, meu Deus, mas eu não posso ficar devendo fulano, eu não posso dever o ciclano, eu não posso dever o beltrano, porque eu fui criada assim. E nessa tentativa frustrada de não dever, de salvar, eu acabei aumentando de uma dívida eu fiz praticamente cinco, porque chegou um determinado momento que o meu cartão de crédito, onde eu comecei, eu tinha um limite bom, um limite alto, eu comecei comecei a, a usar o cartão para comprar os produtos do restaurante e automaticamente eu não conseguia ir suprindo as faturas e na tentativa de salvar o cartão de crédito eu acabei começando a tirar o limite especial da conta e aí tirava o dinheiro da conta, jogava no cartão não conseguia pagar o cartão e ligeiramente isso começou a se tornar uma bola de neve quando eu vi, eu não salvei o cartão e nem salvei a conta e realmente fiquei em débito Então se eu tivesse quebrado essa minha crença Um pouquinho antes Eu tinha entendido que Eu poderia ter perdido só o cartão E ter salvo a conta não, não precisava ter perdido os dois O fato é que eu perdi os dois E logo em seguida Eu já não conseguia mais Controlar a situação Já não conseguia mais Cobrir as contas mínimas As contas mais básicas Das mais importantes e aí eu fui dando prioridade exclusivamente apenas para os fornecedores então Mas ainda assim pagando o, o, os boletos atrasados E o, 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 o lucro que já era mínimo acabou reduzindo mais ainda por conta dos juros Eu respirei e entendi que a vaca tinha ido para o brejo A coisa tinha desandado e eu tinha uma escolha ou eu me frustraria mais uma vez, ou eu olhava para a situação e diria, eu tudo eu não deu certo, é, perdi meu dinheiro, perdi meu investimento, é, meu negócio desandou, foi por água abaixo eu tinha a escolha de ficar extremamente deprimida e realmente eu até cheguei a ficar, porque tudo isso começou novamente a afetar a minha mente, a minha depressão, né, as minhas angústias e eu sabia que rapidamente eu precisaria novamente tomar uma decisão muito importante na minha vida. E o que eu gostaria de dizer para você hoje é se você realmente precisa tomar decisões, decisões que irão te levar para outro nível, decisões que são muito importantes, que podem mudar a sua vida completamente, se precisa mudar, tome. Tome o quanto antes, porque tem certas coisas que nós vamos protelando, vamos deixando, e aí na expectativa de que melhore, mas chega uma hora que você vai ver que não vai melhorar e que você realmente precisa tomar uma decisão. E naquele momento ali eu tava sofrendo muito. Eu comecei a sofrer bastante por não conseguir, por não... Fiz de, de, absolutamente tudo. Eu vendi meu carro. Tudo que eu pude fazer dinheiro para injetar na minha empresa, eu fiz. Mas ainda assim eu não consegui. Eu não consegui segurar. E chegou um momento assim que foi aquele momento crucial. Aquele momento assim que eu disse, não, não tem mais solução. Que era o fim. E novamente eu me vi dentro da caverna. Eu estava novamente dentro da caverna. E dessa vez era uma caverna Não relacionada à minha vida sentimental Mas era uma caverna relacionada à minha vida profissional A minha vida financeira E que não envolvia somente a mim Eu tinha funcionários Eu tinha minha mãe Tinha pessoas que dependiam do meu negócio E, e aquilo me deixou muito triste Muito, muito triste Me deixou muito decepcionada Mais uma vez Mas O bom disso tudo é que meio a escuridão, nós podemos abrir os olhos e enxergar que Deus ele é sempre bom e fiel para nos sustentar, para nos levar para o outro lado da ponte. E Deus mais uma vez ele me levou para o outro lado da ponte. Ele mais uma vez mostrou a fidelidade dele para comigo. Mostrou-me que nem sempre podemos agir nos nossos impulsos Na nossa ansiedade Nós precisamos sim estar preparados Deus ele tem sempre maior para as nossas vidas Mas nós precisamos estar preparados Se você deseja abrir algo Estude sobre isso antes Pesquise, analise Pergunta para pessoas que já conhecem Busque conhecer antes de investir, antes de fazer, para que você não corra o risco de perder o seu dinheiro, perder o seu investimento aquele que é tão suado, que deu tanto trabalho para para ganhar. Então, que você possa se preparar de uma maneira melhor. E se você perceber que dá para esperar um pouquinho mais, espera, porque pode ser que ainda não seja o tempo determinado. E se for o tempo determinado, eu te pergunto: você realmente está pronto? Você realmente está preparado? Você não precisa paralisar os seus sonhos mas você precisa estar preparado para aquilo que vai chegar na sua vida portanto se prepare, se capacite busque, estude e não deixe que a sua ansiedade atrapalhe os seus planos nós continuamos no próximo episódio Convido você a se inscrever nesse canal Para que você seja notificado sempre Todas as terças-feiras Se você desejar seguir as minhas redes sociais Eu estou no Instagram como Kelly. Tem a nossa plataforma que distribui aí Os nossos episódios que se chama Podcast Mais também Você pode encontrá-los no, no Instagram Tanto que você possa ser muito abençoado E continue conosco um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br